0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah katiran thayyiban wa wa sahbihi Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin salallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelab Saudaraku yang semoga Allah muliakan Selanjutnya kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilmana fi'an wa na'udhu bika min ilmi la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, bermanfaat di dunia maupun di akhirat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita diberikan kesempatan untuk belajar dan ilmu itu bermanfaat dan bukan hanya sekedar teori di dalam benak dan wawasan kita. Saudaraku ya Allah muliakan dan uh, alangkah uh, beruntungnya kita Allah berikan kesempatan kembali bersama Al-Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Seorang imam besar dari Madhav Shafi'iyah Dan menjadi kebanggaan seluruh umat Islam Yang mencintai ilmu Yang berusaha mengikuti tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Dan semoga Allah SWT memberikan rahmatnya kepada beliau Kepada orang tua beliau Kepada seluruh orang yang beliau cintai Dan seluruh umat Islam Yang ada dan dimanapun berada Dan inilah Keinginan sekaligus edukasi Imam Nawawi kepada kita semua Agar kita memiliki sifat rahmat, sifat kasih dan sayang kepada umat Islam Dan itulah kaidah para ulama di dunia ilmu Mereka senantiasa mengatakan kepada kita Bahwa dunia, dunia ilmu itu adalah dunia yang penuh dengan kasih sayang Mereka punya kaedah al-ilmu rahimun Baina ahli, ilmu itu membuat Sesama penuntut ilmu saling Menyayangi, sesama penuntut Ilmu saling menyayangi Oleh karena itu semoga kita memiliki sifat Kasih sayang Dan meneladani apa yang telah Diajarkan oleh al-imam an nawawi Rahimahullahu ta'ala Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin Alaihi salam Serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelam Saudaraku yang Allah muliakan kita akan bersama dengan hadith yang ke-12 Atau 13 tergantung cetakan Dan ini hadith yang cukup panjang Dan dengan segala keterbatasan, kekurangan kita Semoga Allah memberikan taufik kepada kita Untuk menyelesaikan hadis ini dan kemungkinan besar akan lebih dari satu pertemuan karena hadis ini cukup panjang dan e, saudaraku yang Allah muliakan dan e, juga hadis ini adalah hadis terakhir dalam bab keikhlasan berikutnya kita akan masuk bab yang kedua bab taubat bab taubat jadi ini adalah hadis terakhir dalam bab keikhlasan Saudara ku yang muliakan Mari kita bersama dengan Hadith yang Dibawakan oleh Al-Imam Yahya Bin Syaraf Bin Murri Bin Hasan Bin Hussein Bin Muhammad Atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Hadith yang ke-12 Atau 13 Tergantung catatan. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Khala sami'tu Rasulullah sallallahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena hari ini cukup panjang eh uh, kita akan langsung bahas satu demi satu saja ya. Kita akan bahas satu demi satu. Jadi kita berkenalan dulu dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kita sedikit rubah uh, pola pengkajian kita khusus untuk hadis ini. Karena hadith ini cukup panjang sehingga kita tidak uh, mengulang dua kali redaksi hadis tersebut. Karena kita tidak punya waktu kecuali uh, cukup sedikit. Ya. Mari kita berkenalan dengan perawi hadis ini. Uh, beliau belum pernah menyapa kita di hadis-hadis yang sebelumnya. Beliau adalah Abu Amr Rahman Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah. Siapa beliau? Beliau adalah sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia. Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi, Al-Adawi, Al-Makki, anak dari Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala'an. Anak dari Umar bin khattab radiyallahu ta'ala'an. Beliau masuk Islam bersama ayahnya ketika beliau masih kecil dan belum balik pada saat itu. Banyakan beliau masuk Islam Di saat beliau masih kecil dan belum balik. Bersama ayahnya. abi Dan menariknya, beliau berhijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Jadi anaknya dulu berangkat. Baru ayahnya berikutnya. Dan bagaimana para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan uh, ini pelajaran. yang sangat berharga bagi kita katanya simpel, tapi anaknya dulu berangkat sebelum ayahnya dan ini bukan berarti ayahnya e, menunda kita, atau Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala'an ada maslahat ada hal e, yang membuat diputuskan beliau berangkat duluan Lam yashhat badara dan Abdullah bin Umar tidak ikut perang badar dan keikut sertaannya dalam perang Uhud diperselisihkan oleh para ulama Diperselisikan oleh para ulama Dan yang rajih Perjuangan beliau Berawal dari keikutsertaan beliau di perang Khandak Di perang kondak Bukan karena Apa, bukan karena takut atau segala macam Tapi karena belum cukup umur Belum cukup umur, karena kita tahu bersama Nabi SAW memberikan batas usia Bagi yang ingin Berjuang bersama beliau Sallallahu alaihi wasallam Dan beliau juga mengikuti Hudaybiyah. Beliau juga mengikuti Sulhul Hudaybiyah. Dan beliau juga mengikuti uh, Perang Mu'tah bersama Ja'far bin Abi Talib. Dan ketika pembukaan kota Mekah, usia beliau baru 20 tahun. Usia beliau baru 20 tahun. Beliau juga ikut Perang Yarmuk, pembukaan Mesir, dan uh, ikut Uh, masuk ke Afrika Masuk ke Afrika dua kali Yang pertama bersama Abdullah bin Sa'ad Dan yang kedua bersama Muawiyah bin Hudayj Di tahun ke-24 Dan beliau juga Masuk ke Syam, ke Irak Ke Basrah Ke Persia Dan Beliau adalah beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu taala anhumah. Dan hadirin Allah muliakan beliau dikenal orang yang sangat pemberani. Bisa dilihat sekilas tadi bagaimana perjuangan-perjuangan beliau itu menunjukkan beliau adalah orang yang sangat berani. Dan bukan hanya berani, beliau juga dikategorikan sebagai ulama sahabat radhiyallahu taala anhum. dan salah satu sosok yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih hadis dari beliau itu 2630 hadis, 2630 hadis. Cukup banyak bukan? Dan hadirin yang Allah muliakan beliau termasuk orang-orang yang sangat teliti dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu sangat akurat. Jadi bukan ngasal, sangat akurat, memang cerdas. Dan bagaimana tidak cerdas? Emang DNA-nya DNA orang-orang spesial. Ini anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai dikatakan Abu Ja'far? Abu Ja'far mengatakan la yakun ahadun min ashabi sallallahu alaihi wasallam min Rasulillah hadithan la fihi min. Wala wala min abdillah bin umar bin khattab Aku tidak pernah mengetahui Salah satu Atau tidak ada salah satu eh, Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi SAW Jika mendengar dari Rasulullah SAW Sebuah hadith Itu lebih hati-hati Untuk tidak menambah Satupun kata atau huruf Di dalam hadis tersebut Dalam redaksinya Atau tidak mengurangi Satupun kata atau huruf Dalam redaksi tersebut Dibanding Abdullah bin Umar eh, Dibanding Abdullah bin Umar Bin Al-Khattab Jadi sangat akurat, sangat ngejaga Sangat hati-hati Ketika merawatkan hadis itu Belum nggak mau nambah satu kata atau satu huruf pun Dan itu susah banget ya Itu susah Kita tahu di masyarakat ada eh, Ada apa Ada teori Ada teori Kalau meriwayatkan berita kalau merewatkan berita, kalau berita itu berpindah dari satu orang ke orang kedua, ke orang ketiga, ke orang keempat, sampai ke orang ke sepuluh, maka akan bertambah. gitu loh. Jadi kalau dari sumber, narasumbernya satu kalimat, itu bisa sampai orang ke sepuluh satu paragraf. Kalau dari narasumbernya satu paragraf, itu bisa sampai orang ke sepuluh tiga paragraf. Pokoknya ditambah. Atau dari narasumbernya ke kanan, tiba ke orang ke-10 itu ke kiri. Sampai orang ke-10 gitu. Masih ingat gak waktu kecil tuh kita main apa? Uh, kata berantai ya, kata berantai gitu loh. Berapa persen sih yang persis sama dari orang pertama sampai orang ke-10 misalnya? Biasanya udah nggak jelas deh. Sampai orang ke-10 ngawur sengawur ngawurnya. Berbeda dengan uang. Jadi kalau, kalau berita, kalau redaksi berita, dari orang satu, orang ke sepuluh, biasanya nambah. Kalau uang, dikasih berapa dari orang pertama, itu sampai orang ke sepuluh berkurang. Nah itu. Jadi, ini dua madhab yang berbeda. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Jadi, kalau berita, oh nambah. Oh seru. Berita di tengah-tengah lingkungan atau masyarakat, biasanya bertambah. Biasanya. Kalau duit, dari... dari orang pertama kasih 100 juta tuh. Itu bisa sampai orang ke-10 itu bisa tinggal 80 juta, 70 juta, bukan 50 juta. Wallahu taala Intermezzo aja. Uh, intinya bahwa Abdullah bin Umar sangat akurat, sangat akurat. Dan ini menunjukkan bahwa hadits Nabi sama-sama beda, jemaah. Sebagian orang yang tidak tahu ilmu hadits berpikir uh, Aku tuh lebih memilih Al-Quran deh daripada hadith Nabi Wasallam, Tapi karena kan al itu terjaga keotentikannya, Kalau hadith kan bisa berubah. Karena jangan samakan. Periwanyakan hadith sangat amat ketat. Sangat amat ketat. Dan yang perawi-perawi hadis itu luar biasa. Sangat luar biasa. Keakuratannya sangat luar biasa. Dan kesolehan ketakwaannya kepada Allah sangat luar biasa. Ya seperti contohnya ini Oleh karena itu hadirin yang lu muliakan uh, Itulah Abdullah bin Umar Ketika merawatkan hadith Nabi SAW Dan beliau adalah Ahli fatwanya para sahabat Nabi SAW Ketika uh, Nabi SAW wafat Ketika Nabi SAW wafat Itu Dikatakan oleh Malik ketika khoma Umar ba'da Nabi seusia 60 tahun Ibnu Umar itu berfatwa di tengah-tengah manusia baik ketika musim haji atau momentum-momentum yang lain. Termasuk salah satu imam dari imam-imam kaum muslimin. Dan sebagaimana yang tidak asing lagi, Abdullah bin Umar adalah iconnya pengikut yang berusaha ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha sekuat tenaga mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bahkan sebagian pihak mengatakan kalau engkau melihat bagaimana semangatnya Ibnu Umar mengikuti gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin Anda akan berpikir beliau itu udah gila gitu. Jadi semua diikutin Semua diikuti, semua di diikuti, semua diikuti, dan konotasi gila sebagaimana hari ini kan, hari ini di dunia pergaulan dan seterusnya itu konotasi gila nggak harus negatif, konotasi gila itu nggak harus negatif, kan apalagi di apa di masyarakat kita gila dia jago banget, itu kan konotasi positif bukan konotasi negatif, dan sering banget kita dengar. Gila masakannya enak banget. Gila. Tapi, tapi konotasi pas hebatnya luar biasa. Hebatnya luar biasa. Bahkan beliau radiyallahu eh, ta'ala anhumah itu bisa berhenti di sebuah titik, di sebuah spot. Kenapa? Karena dulu Nabi pernah berhenti di sana. Karena Nabi SAW dulu pernah berhenti di sana. Radiyallahu ta'ala anhumah. Jadi betapa cintanya kepada Nabi-Nya Salawatullah, dan semangatnya untuk mengikuti Nabi Salawatullah. Karena seorang Muslim untuk membuktikan rasa cintanya kepada Allah, dia harus mengikuti Rasulullah Sallallahu. Allah bermfirman: "Kul in kuntum tuhibun Allah, fatabiuni yubibukum Allah, wa yaqfir lakum zububakum. Kul in kuntum tuhibun Allah." Katakan Muhammad, in kuntum Allah. Apabila kalian mencintai Allah swt, fattabiuni, fattabiuni, maka ikutilah aku. Yuhabikumullah wa lakum Allah akan mencintai kalian. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. dan ini ikonnya ittiba ikonnya orang yang begitu semangat mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan hanya semangat beriwetkan hadith, bukan hanya ulama, bukan hanya uh, jago dalam berfatwa Abdullah bin Umar adalah orang yang sangat hebat di dalam beribadah ya buktinya beliau Semangat banget ngikutin Nabi SAW, ibadahnya Masya Allah. Dan salah satu cambuk Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala'an adalah ketika Nabi SAW mengatakan ni'mar rojulu Abdullah sebaik-baik orang atau diantara orang-orang terbaik adalah Abdullah bin Umar. Lau kan kalau saja dia salat malam, kalau saja dia sholat malam. Itu setelah hadis tersebut fakana ba'du fakana la yanamu min al illa qalila. Semenjak itu, beliau enggak tidur kecuali sedikit saja. Beliau enggak tidur malam kecuali beberapa saat saja. Saking termotivasinya dengan sabda Nabi. Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar, kalau saja dia salat lil. Kalau kalau dia salat lil Semenjak itu, wih, salatnya luar biasa. Salatnya sangat luar biasa. Allah taala alam bisawab. dan termasuk ahli wara sangat wara kata Jabir bin Abdillah "Ma minna ahadun illa malat bihi ma ma Umar wa benuhu Abdullah tidaklah satu pun di antara kami pasti ada ketertarikan dengan dunia pasti ada ketertarikan dunia, dengan dunia dan apapun yang ada dalam perhiasan-perhiasan dunia kecuali Umar dan anaknya Abdullah itu kata Jabir bin Abdillah Jadi walaupun bukan terfitnah dunia enggak, tapi pasti ada keinginan gitu loh, tapi ditahan. Ada keinginan beli A, beli B, tapi ditahan. Ada keinginan punya ini, punya itu, tapi ditahan. Kecuali Umar dan anaknya Abdullah. Enggak tuh. Enggak ada ketertarikan. Lihat, itu 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 fungsi itu fungsi orang tua ya. Jadi Abdullah bin Umar ya bapaknya tuh Umar bin Khattab Bapaknya ayahnya. Jadi enggak ada ketertarik. Dan menariknya ayahnya Khalifah dan anaknya Abdullah ini anak Khalifah. Ini bukan anak pejabat lagi, anak Khalifah, anak pemimpin tertinggi di dalam Islam. Nggak tertarik sama itu semua. enggak tertarik dengan itu semua. Allahu taala alam bisawab dan beliau di akhir hayatnya itu buta. Mata mata beliau buta. Mata beliau buta. dan beliau meninggal uh, di Mekkah di tahun 73 Hijriah di tahun 73 Hijriah dan uh, setelah setelah meninggalnya Abdullah bin Jube, uh, Abdullah bin Zubair jadi setelah meninggalnya Abdullah bin Zubair kurang lebih 3 bulan atau 6 bulan dan di di makamkan di Tua Uh, kuburnanya muhajirin makbarul muhajirin di usia kurang lebih 86 tahun 86 tahun udah tua ya ya, Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhumah 86 tahun belum meninggal di usia itu di tahun 73 hadirin yang Allah muliakan yaitulah Eh, sahabat yang memuridkan hadis ini kepada kita. Mari kita berinteraksi dengan hadis ini. Qala <kali menonjuta> itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku eh, aku eh, Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda in talaqath thalathatun nafar mimman hatta aawahu mul hatta mabitu ila ghar Uh, ada tiga orang melakukan safar dan mereka adalah uh, diantara umat-umat sebelum kalian. Ini kisah nih set- sebelum era Nabi kita saw. Dan hadirin yang allah muliakan. Jadi ceritanya nih jemaah, ada tiga orang yang sedang safar. Ada tiga orang yang sedang safar. berangkat bepergian berangkat bepergian dan namanya juga bepergian dan kita tahu sarana transportasi pada zaman dulu maka mereka terpaksa bermalam di sebuah gua jadi ketika waktu telah malam ternyata ada gua akhirnya nggak mungkin melanjutkan nggak mungkin terus melanjutkan per, uh, perjalanan Uh, mereka memutuskan untuk uh, bermalam di sana fadoholu maka mereka masuklah ke dalam gua tersebut untuk beristirahat karena kamu mungkin melanjutkan perjalanan karena uh, sudah larut malam atau sudah masuk waktu malam. Apa yang terjadi vanhat Saroun Minal Jabal. Setelah mereka masuk ke dalam gua tersebut Tiba-tiba Jatuhlah sebuah batu besar Dari gunung Jadi batu besar Jatuh dari gunung Lalu menutup mulut gua tersebut Lalu menutup mulut gua tersebut fasad Dari mulut gua Dan itu satu-satunya pintu masuk Dan pintu keluar itu tertutup Sama batu besar Subhanallah kita bayangkan kalau kita di posisi mereka Udah masuk tuh Tiba-tiba tutup Tiba-tiba tutup Dan ini gua Ini bukan dunia fantasi dan seterusnya Jadi, oh, Itu bagian dari show kali Ustadz Lo, Ini gua, bukan bagian dari show Hadirin ya Allah muliakan Dan mereka semua ada di dalam gua tersebut faqalu innahu layunjiikum min as-sakhra illa an tad'u Allaha bi shalihi Hadirin yang Allah muliakan lalu ketika mereka melihat bahwa satu-satunya akses itu tertutup oleh batu besar dan batu itu besar jama. jadi enggak bisa didorong nggak bisa ditendang, nggak bisa disingkirkan dengan kekuatan mereka, nggak bisa. mau didorong apa nggak akan bergerak tuh batu, terlalu besar, terlalu besar. Maka mereka sepakat mengatakan, mereka sepakat mengatakan bahwa tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Jika mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menyebutkan amal soleh mereka Jadi mereka sepakat Bahwa kita nggak akan bisa selamat Kita nggak akan bisa selamat Kita tidak akan bisa Keluar dari gua ini Kecuali kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menyebutkan amal Amal, soleh kita. Hadirin yang Allah muliakan. Kita berhenti sejenak. Dan kita petik pelajaran yang sangat berharga, sangat mahal. Yaitu pentingnya al-luju' wa tadarru' ilallah. Khasatan indal mas'alah. Indal hadithah. Pentingnya kembali kepada Allah. merendah kepada Allah, mengemis kepada Allah, menunduk kepada Allah, khususnya dalam kondisi Emergency dalam kondisi ada masalah. Lihat bagaimana mereka sepakat. Inna huwaini amalikum. Nggak ada yang bisa selamatkan kalian, gak ada yang bisa selamatkan kita. Dari kondisi seperti ini. Kecuali jika kita semua. Atau kalian semua. Itu berdoa kepada Allah. Dengan menyebutkan amal-amal soleh kalian. Hadirin ya Allah muliakan lihat. Ini pentingnya ilmu. Ini pentingnya ilmu. Mereka tahu bagaimana harus bersikap. Dalam kondisi-kondisi genting. mereka tahu bagaimana harus bersikap dalam kondisi-kondisi genting. Dalam menyikapi situasi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang hebat itu, jamaah, itu tahu bagaimana harus bermain di dalam kehidupan. Mereka tahu bagaimana harus bermain. Mereka tahu dalam tanda kutip ya, quote in quote. Mereka gak tahu bagaimana harus bersikap khususnya dalam kondisi-kondisi genting. Lihat bagaimana mereka. Mereka nggak panik. Mereka nggak bingung. Mereka nggak cari sinyal dalam tanda kutip. Lu lo dapet sinyal nggak bro? Enggak, aku nggak dapet. Lu dapet nggak? Dat langsung. Ini nggak ada yang bisa selamatin kita kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ya, kalau orang itu dididik dengan ilmu, itu tahu bagaimana. Bagaimana menyikapi Masalah Mereka nggak berantem satu dengan yang lain Mereka nggak salah-salahan Lu sih yang Nih, coba-coba coba, coba, coba. duduk-duduk Gue lagi sebel banget nih Siapa diantara kita tadi yang, nyumus, yang ngusulin masuk ke gue Coba ngaku nih lo padi Kira-kira kan kalau kita Mungkin begitu, main nyalah-nyalahin Main nyalah-nyalahin Lo ya? Tadi ya? Nggak, nggak, tunggu, 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 tunggu. Kita urutin dulu. Yang pertama kali liat gue ini siapa? Hmm, kan lo? Oh, gue ya? Ternyata dia sendiri yang pertama kali liatnya gue. Yaudah-yaudah. Ya kan gue yang liat. Yang ngajak masuk siapa? Lo juga. Oh, gue ya? Ya lo, kalian tuh harusnya kalian harusnya cegah dong. Kalau kalau gak proper, jangan dong ngajak anak masuk. Kasih masukan dong. Amar ma'ruf nahi mungkar, pokoknya nyalain orang aja. Jadi, saudara ku yang Allah muliakan, padahal kita tahu itu nggak menyelesaikan masalah. Emangnya dengan menyalakan orang akan menyelesaikan masalah. Memangnya kalau kita jago dalam mendesak orang, mendeskreditkan orang, memojokkan orang, itu masalah selesai. Atau membuat orang merasa bersalah, terus masalah selesai. Ada orang jago membuat orang tuh merasa bersalah, tertekan, terus terhimpit, lalu uh, terpojok. Tapi cuma itu aja, kecuali kalau diajarin dan diedukasi itu lain soal. Tapi ini benar-benar cuman hanya ingin menjal- menyalahkan orang, menyudutkan orang. Masalah selesai. kita selesai. Lihat mereka nggak nyala-nyalain. Nggak, lo sih. Nggak, nggak, lo. Kamu yang gitu, nggak kamu yang begitu. Tiga orang loh bisa seragam, fakoh bisa seragam. Susah loh mengkondisikan tiga orang dalam kondisi panik seperti itu. Kondisi tuh ketutup tuh batu, eh ketutup, uh, Mulut tuh gua atau ketutup sama batu itu. Oh itu nggak mudah. Tapi mereka semua sepakat, ini nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. menyalahkan orang lain tidak menyelamatkan kita. Itu bukan solusi. Berharap sama makhluk bukan solusi juga. Ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali, Pak, ke, lihat ilmu. yang menghadirkan orang tahu bagaimana harus bersikap yaitu rujuk ilallahi wa Kembali kepada Allah. Terapkan pada hari-hari ini, jemaah. Kondisi sulit, kondisi susah, kondisi ribet, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kembali kepada Allah, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali tadaruk kepada Allah. Tadaruk itu merendah, uh, meminta kepada Allah subhanahu wa taala, hadirin yang Allah muliakan. Aneh itulah firman Allah subhanahu wa taala ketika Allah berse. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186 wa ini dai Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang diriku, katakanlah aku dekat. Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku dekat. Uji budakwa tadai tadaan. Aku akan kabulkan permintaan orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang berdoa." Begitu juga inilah konsep dalam surat An-Namal ayat 62 ketika Allah berfirman idha da'ah. siapa yang mengabulkan permintaan dan doa orang-orang yang sedang terjepit sedang emergensi jika mereka berdoa dan bisa menghilangkan kesulitan dan keburukan mengurai masalah sepele apapun semua Allah Subhanahu wa taala semua Allah Subhanahu wa taala makanya kan berikutnya kalau mengatakan setelah wa ar Allah apakah ada sesembahan selain Allah yang boleh Anda sembah apakah ada pihak yang diminta yang yang ditujukan doa-doa kita selain Allah Subhanahu wa taala Allah Jadi Allah mengatakan aman yujibul muptarra Siapa yang bisa mengabulkan permohonan orang-orang yang sedang terjepit, sedang susah, sedang sulit ketika dia berdoa kepada Allah? Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa Karena itu saudaraku yang tenang, sesulit apapun hari ini. Karena kita tahu masih ada banyak orang-orang susah pada hari ini. Yang bingung mau ngapain? Dan akhirnya panik, akhirnya bingung, ada yang mau bunuh diri. Halal seperti itu kita lihat, kita rasakan, kita temui di lapangan, di hari-hari ini. Terapkan, setidaknya kita nggak terkurung di dalam gua. Oke, kita nggak punya uang sekarang, tapi paling nggak anda masih ada di Jabotabek, ya Jabotabek. Paling nggak kita masih ada di kota besar. Paling-paling kita masih ada di Medan misalnya, palinga kita masih ada di Bandung. Ini tiga orang ini dalam gua, mentok udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih drama mana dalam tanda kutip? Lebih berat mana? Tapi mereka tetap tenang. Mereka katakan gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut amal soleh kita. Amman yujibul muttara idha Dan siapa lagi yang bisa mengabulkan permintaan orang-orang yang sedang terjepit, terjepit, terdesak, sedang darurat, mutor, idada'ah ketika dia meminta. Oleh karena itu, itu yang perlu kita uh, camkan jamaah yang Allah muliakan. Dan... Para ulama memberikan catatan menjelaskan kepada kita seperti Al Imam Ibn Rajab Al hanbali beliau mengatakan Wa alam an-nasu'alillahhi Taala dunahalkihi huwul muta'ayin. Sesungguhnya meminta kepada Allah tanpa makhluk-makhluknya itulah yang harus dilakukan li an fihi idharul min as-sail. wal-maskanah, wal iftiqar karena doa doa kepada Allah itu menunjukkan, menampakkan dhul, hinanya seorang hamba kepada Allah butuhnya seorang hamba kepada Allah dan fakirnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini pun menunjukkan bahwa betapa berimannya seorang hamba kepada Allah dengan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengurai masalah-masalahnya jadi ada 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 kekuatan iman yang besar dalam diri tiga orang ini dan setiap orang yang berdoa kepada Allah ketika dia mas- mendapatkan masalah besar, ketika seseorang kamu sudah mengatakan, nggak ada yang menyelamatkan kita kecuali kita minta sama Allah itu sama saja, atau itu menunjukkan, dia yakin yang punya kemampuan, yang punya kekuasaan untuk mengurai semuanya, hanya Allah. Bukan itu iman? Bukan itu keyakinan? Bukan itu kepercayaan? Sama kan? Kita ada masalah-masalah teknis, masalah teknis. Mas ini gimana mas? Coba kamu hubungi uh, Mbak Fulana aja ya. Mbak Fulana tuh nggak bisa kayak gini mas. Kita jangan ke Mbak Fulana. Kita kemana? Kita kepafulan aja, ini jagonya dia masalah gini Kan gitu kan, kita pergi ke seseorang Karena dia tahu, kita tahu dia ini Jago dalam masalah ini Nah seorang hamba ketika Sampai mengatakan, nggak, nggak ada yang bisa Nyalamatan kita, kecuali kita minta sama Allah Itu menunjukkan bahwa Hamba itu yakin yakin yakinnya Tentang kemahkuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyingkap Seluruh masalah Dalam mengurai seluruh masalah Berbeda orang nggak berdoa kepada Allah lalu minta belas kasihan orang, minta bantuan sama teman, minta bantuan sama AB. Makanya itu faktor kenapa Allah enggak urai-urai masalah kita. Dan kata Imam Nur Rajab, "Walayasuhul illa wahda. Gak cocok kita menghinakan diri dan kita memperlihatkan kefakiran kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatul iman adalah itu Hakikat dari ibadah itu sendiri Menunjukkan kehinaan, kerendahan Kebutuhan Itu hakikat dari ibadah Dan Allah itu senang banget ketika kita minta Dalam hadis yang sudah kita angkat Nabi s.a.w. bersabda Barang siapa yang enggak minta kepada Allah Allah murka sama dia Allah murka sama dia Allah marah Karena itu ibadah kata Ibnu Rajab karena itu ketika kondisi susah, beribadahlah kepada Allah, kembalikan kepada Allah, minta kepada Allah. Semakin kita underestimate, semakin jauh itu pertolongan. Dan underestimate bukan hanya dengan lisan, tapi dengan sikap. Dengan tidak kembali kepada Allah di antaranya. Jarang, jarang orang mengatakan, emangnya lo bisa ya? Enggak, dia enggak ngomong demikian. Tapi, kok Anda enggak sholat sih? Anda enggak doa sama Allah? Anda justru hubungi kolega Anda yang si A, si B, si C, si D. Sebagian orang merasa, ya karena itu tadi. Kenapa Anda hubungi si A? Ya karena dia bisa mengurangi urusan gua Udah, tapi kan kita butuh ikhtiar. Betul kita butuh ikhtiar. Tapi ingat para ulama kita. Berikhtiar itu dalam mereka mengikuti perintah Allah. Bukan... Menggantungkan hati kepada pihak tersebut Makanya sebagian para ulama Akhidah mengatakan berikhtiarlah Lalu berpaling Hati anda palingkan dari dia setelah berikhtiar Hati itu Kepada Rabbul Alamin Jadi ini pentingnya kembali kepada Allah Lalu pelajaran berikutnya Pelajaran yang berikutnya Pentingnya amal soleh. Pentingnya amal soleh. Khususnya dalam kondisi-kondisi berat. Al-Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi. Menyatakan. Wa istadallu min hadhal hadith. Ala anahu, yas- ala anahu yistahabu lil insan. An yadu. An yadu'u wa fi hali karbihi. Dari hadis ini kita bisa ambil hukum atau pelajaran disunahkan disukai seseorang untuk berdoa dalam kondisi musibah dalam kondisi masalah besar. Wa fidu'ali istisqa, amalihi, wa ittawassali alabihi dan juga dalam doa istisqa minta hujan atau doa-doa yang lain dalam kondisi-kondisi serius hendaknya dia berdoa dengan menyebutkan amalnya. Bertawasul kepada Allah subhanahu wa taala. Dianna haula faaluhu, fi Karena itu yang dilakukan oleh tiga orang di atas dan dikabulkan sama Allah dan disebutkan sama Nabi dalam rangka membanggakan mereka dan menguji mereka. Masalah tawasul nanti. Abis ini kita jelaskan Tapi intinya pentingnya amal sole Pentingnya amal sole Kan berdoa Berdoa Dengan menyebutkan amal sole Dari sini pentingnya amal sole Baik ketika kita Sedang berada di dalam masalah maupun sebelum masalah Sebelum masalah Kan lihat gak nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kita amal soleh pas kapan? pas sebelum kejadian kan? pas sebelum kejadian amal soleh pada saat lapang ini penting inilah sabda Nabi SAW ta'arraf ila Allahi firaha perkenalkan diri anda kepada Allah di saat anda lapang Dengan beribadah kepada Allah. Maka Allah akan mengenali Anda pada saat Anda sulit. Pada saat Anda sulit. Pada saat Anda sulit. Itu sabda Nabi S.A.W. Perkenalkan diri Anda kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Di saat Anda lapang. Maka Allah akan kenali Anda pada saat Anda susah. ternyata kan bantu gitu loh Bukan maksudnya Allah gak kenal Allah malah mengetahui atas segala sesuatu Jadi jangan remehkan Amal soleh-amal soleh yang ketika lapang Dan seterusnya Itu yang akan membantu kita pada saat kita susah nanti Makanya pentingnya amal soleh Dan ketika kita susah, Tetap beramal soleh Tetap beramal soleh Dan yakinlah Allah nggak akan sia-siakan amal soleh kita nggak akan sia-siakan Amal soleh kita Allah berfirman, "Innal amanu salihat, inna la, a, inna la 'amala." Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-30, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya kami tidak menyia ganjaran orang yang berbuat amal saleh tersebut." Allah, Allah gak akan sia-siakan Salah satunya Allah bantu ketika kita lagi susah Allah bantu ketika kita lagi susah Pokoknya kalau kita ingin dibantu sama Allah Ketika lagi susah Banyak-banyak ibadah ketika lagi senang Itu kaidah. Sebagaimana sabda Nabi Banyak-banyak ibadah ketika kita lagi lapang Jangan terprovok oleh shaitan Oleh teman-teman Oleh uang Oke anda punya banyak uang sekarang Tapi emang kehidupan selalu ada di atas. Enggak kan? Bisa jadi ada jatuh. Dan ketika jatuh, itu amal-amal Anda ketika ada di atas, itu sangat Anda butuhkan. Kalau enggak akan sia-siakan. Dan orang-orang ini, nanti kita lihat tiga amalan yang mereka sampaikan, tiga amalan yang mereka sampaikan, itu semua dikerjakan pada saat terjepit dalam juga atau pada saat lapang? Pada saat lapang. Dan tiga amalan nanti itu pada saat Mereka punya opsi semua antara kerjakan atau enggak kerjakan atau enggak mereka punya opsi sangat luas untuk tidak mengerjakan kesempatan untuk tidak mengerjakan tiga amalan yang nanti kita akan bahas insyaallah Taala dalam hadis ini dalam hadis ini jadi kesempatan untuk meninggalkan amalan-amalan tersebut kesempatan untuk berpaling dari amalan-amalan tersebut kesempatan dalam uh, Meninggalkan amalan tersebut itu cukup besar. Cukup luas. Tapi mereka enggak. Mereka kerjain tuh amalan. Mereka kerjakan. Salah satunya, meninggalkan maksiat yang depan mata. Dan meninggalkan maksiat adalah amal soleh itu sendiri. Jadi ini pentingnya. Jangan remehkan Kita ini sering lupa ketika kita lagi punya uang kita sering lupa ketika kita sedang lagi ada di atas kita sering lupa ketika kita punya semuanya kita sering lupa ketika kita punya popularitas kita sering lupa ketika kita lagi banyak teman eh kehidupan berputar loh kan kita ingat watil aya dan hari-hari itu kita putar kata Allah subhanahu wa ta'ala hari-hari itu kita putar kadang ada di atas, kadang ada di bawah kadang ada di atas, kadang ada di bawah dalam surat apa? surat Ali Imran ya ayat 140 kita putar ini pentingnya amal soleh jangan pernah remehkan. kan mentang-mentang kita punya Semuanya, oh nggak usah malas Aku malas banget segala macam Oh ini ngebantu anda ketika anda susah nanti Ini ngebantu anda Amal soleh itu penting Amal soleh itu penting ya mak Kita lanjutkan Hadis ini juga menjelaskan kepada kita Tentang bertawassul dengan amal soleh Maksudnya apa bertawassul dengan amal soleh? Sebagaimana ucapan Imam Nawawi di atas, kita menyebutkan amal soleh yang kita kerjakan pada saat kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pada saat kita meminta kepada Allah, kita sebutkan amalan yang sudah kita kerjakan. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkuat. permintaan kita dan agar Allah mengijabah keinginan kita dan teknisnya nanti kita akan bahas eh, langsung dari tiga profil eh, mereka tersebut langsung kan mereka eh, mereka gunakan itu dan itu bisa langsung kita pelajari ya kita lanjutkan saudaraku yang allah muliakan Saya lihat lagi redaksi hadisnya. Kalau rojul minhum berkata yang pertama ketika mereka bersbekat berkata yang pertama. Allahumma ya Allah, li Ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia. Sudah sepuh dan lanjut usia. Wakuntulah abik. agbiku. Sebelumهما ahlan wala Dan aku ini tidak pernah memberikan minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberikan minuman kepada mereka berdua Jadi aku tidak pernah memberikan susu di malam hari kepada siapapun sebelum aku kasih susu kepada mereka berdua Sebelum aku kasih susu kepada Mereka berdua, jadi aku nggak kasih istri, nggak kasih anak-anak. Hadirin yang Allah muliakan, dan aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan hartaku. Jadi aku selalu prioritaskan mereka berdua dibanding keluarga, istri, anak-anak. Walamala, walamala tuh bisa hamba sahaya karena hamba saya termasuk harta seseorang. Jadi, ada yang bisa berada di depan kedua orang tuanya. Orang tuanya selalu terdepan. Orang tuanya selalu terdepan. Lalu, kita lanjutkan. Kemudian, pada suatu hari, pada suatu hari, aku mencari kayu di tempat yang jauh. Tolabu syajar yauman falam uri hatta nam. Jadi aku mencari kayu di tempat yang jauh Ketika aku pulang Ketika aku pulang Ternyata mereka berdua sudah tidur Mereka berdua sudah tidur nih Karena nyari kayunya jauh Jadi pulangnya agak terlambat Maka Maka aku tetap memerahkan susu Untuk mereka berdua. Jadi tetap aku perahkan susu untuk mereka berdua. Karena kan biasanya aku kasih mereka dulu baru yang lain. Fawajatuhumana imain, Tapi, aku, bukan tapi Dan aku mendapatkan mereka berdua sudah tertidur pulas banget. Sudah tertidur pulas. Udah, khususnya udah siap. Tapi karena datangnya agak larut. Karena jauh nyari kayunya. Sudah pada tidur. Sudah pada tidur. Pekerih wa an ahlan mala. Aku tidak ingin membangunkan mereka berdua. Aku nggak ingin ganggu istirahat mereka. Aku nggak ingin ganggu istirahat mereka, dan aku tidak ingin membangunkan mereka berdua. Dan di waktu yang sama, aku juga nggak mau memberikan. minuman atau memberikan susu itu kepada keluargaku dan hamba sayaku sebelum mereka sebelum mereka jadi di satu sisi nggak mau bangunin orang tuanya nggak bangun nggak mau bangunin ayah dan ibunya tapi di waktu yang sama nggak mau ngasih keluarga atau istri anak-anak atau hamba saya sebelum orang tuanya pokoknya orang tuanya nomor satu deh udah orang tuanya nomor satu Lalu apa yang terjadi fala bitu maka aku menunggu aku menunggu hingga mereka bangun Aku menunggu... ...hingga mereka bangun. Semalaman itu aku menunggu. Dan... ...gelas minuman itu... ...masih terus di tanganku. Gelas minuman itu... ...terus ada di tangan. Udah, nunggu aja. Megangin gelas. Kalau-kalau mungkin... ...misalnya kalau bahasa kita... ...mungkin bangun jam 11 gitu. Orang tua kan suka bangun... Uh, ...jam 12... kadang-kadang apa PR atau penyakit orang tua apa sih misalnya eh uh, buang a- buang air ya gitu loh biasanya di tengah malam rasanya. ditungguin entah sama sama beliau ah, mungkin bangun nanti jam 11 mungkin bangun jam 12 mungkin bangun jam 1 mungkin bangun jam 2 maka beliau begadang sambil megang itu gelas susu antazirustiqaduhuma Aku tunggu sampai mereka bangun. Hatta bariq al-fajr. Tunggu jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Sampai waktu subuh. Subhanallah. Sampai waktu subuh. Tunggu aja tuh. Begadang. Megangin susu. Semalaman, semalaman, semalaman. Wasiyyatu yataqawun inna qadami dan hadirin ya Allah ya kan dan anak-anak, anak-anak. itu meminta menangis minta susunya. Tapi beliau enggak kasih. Beliau tidak kasih. Jadi tetap bersikeras, enggak. Ini buat orang tua. Ini untuk orang tua. Ini bukan untuk Uh, anak-anak di pertama kalinya Jadi walaupun Apa namanya uh, Anaknya minta nangis Enggak, enggak, enggak. Kakek nenekmu dulu Baru uh, Kalian boleh bisa Kalian baru boleh bisa Hadirin yang kalau mulia kan Kita lanjutkan. Maka ketika, maka ketika mereka berdua terbangun, disuguhkanlah susu tersebut. Fashariba gobukohuma. Maka ayah ibunya meminum, meminum susu tersebut. Punya prinsip orang tua prioritas. orang tua prioritas. Lalu beliau melanjutkan, "Allahumma in kuntu fa'altu dhalika biltila'a wajhika fa 'anna ma nahnu fi min hadhihi as Ya Allah, apabila aku melakukannya mengharapkan wajah-Mu maka keluarkanlah kami dari gua ini." Keluarkanlah kami dari gua ini Singkirkan batu besar tersebut Singkirkan batu besar tersebut Kita ya, doa sama Allah Ya Allah Jika aku mengerjakan hal semua itu Ikhlas mengharapkan wajahmu selamatkanlah kami dari kondisi seperti ini Ini doa beliau Apa yang terjadi jamaah sekalian? setelah beliau berdoa seperti itu apa yang terjadi insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala ini yang bisa disampaikan Nusallallah sallam ala nabiina Muhammad kita akan lanjutkan Bismillahih taala insyaallah besok pagi uh, kita buka uh, sedikit waktu untuk bertanya silakan bertanya dengan syarat jangan bertanya apa yang berikutnya terjadi kalau begitu kita nggak selesai selesai nanti ada pertanyaan assalamualaikum ustad waalaikumsalam Ustaz bagaimana jika kita merubah niat di tengah jalan misalnya awalnya kita hijrah karena ingin mendapatkan jodoh yang soleh tapi di tengah jalan kita meluruskan niat karena Allah terima kasih Ustaz semoga Ustaz dan semua kaum muslimin selalu dalam Allah amin ya terima kasih ya memang kalau udah memang kalau jomblo sejati tetap jomblo sejati ya. Walaupun materinya tentang terperangkap di gua tetap aja pertanyaan tentang jodoh. Ya nggak apa-apa tapi jawabannya boleh. Insyaallah insyaallah uh, itu merupakan amal soleh Dan itu wajar. Sebagaimana ucapan Al-Imam Daruqut nih kan? Qataron yakuna Dulu awal-awal kita belajar kata Imam Daruqut Itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Tapi setelah ditekuni ilmu itu, terus dipelajari, diresapi, direnungkan, baru niat itu dipalingkan dan diluruskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu manusiawi. Bukan berarti itu benar tapi Orang tuh untuk bisa bermain dengan ideal itu butuh proses. Butuh proses, apalagi masalah amalan hati. Dan itu yang dilakukan alimam imam Dan yang memberikan testimoni seperti itu, itu bukan hanya Al-Imam saja. Al-Imam salah satu ulama yang mengatakan demikian dan ucapan beliau bisa dicek dalam siar alamin mindubala Allah Ta'ala Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin selalu dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya alamin. Ustaz, apakah mereka yang mengurangi waktu tidurnya di hari-hari ini demi meningkatkan amal ibadah dan menuntut ilmu termasuk orang yang menzalimi diri sendiri jasa al Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah semangat beribadah dan mengurangi waktu tidur di momen-momen spesial di di event-event besar di waktu-waktu yang istimewa untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa di, dikatakan secara mutlak mengholimi diri sendiri Bukankah Nabi SAW menyatakan eh, ketika masuk 10 malam terakhir di Ramadan Syadami zorrohu nabi itu Sydami zarohu. wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Di antara yang beliau melakukan 10 malam terakhir adalah ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malamnya. Dan terjadi perbedaan para ulama. Terjadi perbedaan para ulama, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sama sekali di waktu malam atau beliau tidur tapi sebentar saja. Kita gitu. kalau kita buka buku-buku keterangan hadis, maka kita akan dengan mudah mendapatkan dua keterangan tersebut. Dan bagaimana mungkin Nabi dikatakan mentolimi dirinya sendiri. Tidak. Lalu kita lihat para ulama kita. Lihat bagaimana para ulama kita yang uh, beribadah uh, cukup lama di waktu malam. Mereka membagi waktu malam tiga, kita tahu bersama. Waktu untuk istirahat, waktu untuk kemulil, waktu untuk belajar. Lalu kita tahu bagaimana Al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu Ta'ala e, Mencatat Pelajaran dan hikmah Dari hadith Ya Abu Umair ma fa'ala Nugair Wahai Abu Umair Apa yang dilakukan burung kecilmu itu Nugair Itu sampai semalam full Ingat, ingat pelajaran catat Istirahat Teringat apa namanya e, Dapat pelajaran lagi catat lagi Semalam suntuk Jadi ini yang perlu kita uh, camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alami sawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, apakah Birul Waliden harus berada di dekat dengan orang tua? Bagaimana yang kerja dan merantau ke luar negeri jauh dari orang tua? Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya tidak. Tidak harus dekat secara fisik dengan orang tua. Setiap orang berbeda-beda. Setiap orang hendaknya mengamalkan kondisinya masing-masing. Dan kita tahu para ulama kita itu melakukan perjalanan jauh. Dalam menuntut ilmu, dalam ibadah, dan seterusnya. Para ulama kita itu menempuh perjalanan jauh. Makanya sampai ada konsep rehla, fitolabel ilam, melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Itu kan berarti meninggalkan orang tua. Dan sarana transportasi nggak seperti sekarang. intinya uh, sekali lagi tidak harus demikian tapi keep contact, tetap berkomunikasi tetap uh, dan sekarang kan gampang bisa ditelepon bisa video call, bisa lain-lain, jadi insya Allah semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, uh, saya rasa cukup, sudah waktunya sudah habis, makasih banyak, insya Allah kita akan lanjutkan uh, kelanjutan kisah uh, tiga orang yang terperangkap dalam gua sangat menarik semoga wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.